Välkommen till Manifest, podden där vi vandrar längs samtidens snåriga ideologiska stigar med förhoppningen att inte alla de som vandrar är vilse. En podd att tämja dem alla. Mm. Vä- väldigt bra. Den unge mannen, han är revolutionär. The arc of the moral universe is Med oss idag har vi Johan Gärdeby Hej Johan Hej Oliver Och Carl Mellon <laughs> Ja, det är lite smart Då på mina lingvistiska kunskaper mm. Imponerande ja. Var det bara jag som störde mig på Att, att de fuckade hela det där I äh, maktens ringar Att det coolaste mm. med Moria Det vill säga The Gates of Moria Mm. Liksom, okej okay. Byggde de det där senare eller? Och sjön, vad tog du, sjön du, nu vägen? Du, du får nästan förklara Men om ni kommer ihåg så knackar ju Eldrond, Eldrond på Han går ju från Eriador Där han och Celebrimbor Nej, Celebrimbor Det är Celebrimbor Så knackar de på i Moria v- Vänta, och... vänta, vänta okay. Kära lyssnare, det här avsnittet kommer att handla väldigt mycket om Sagan och ringen vi kommer förklara snart. Men ja, okej, men... Kalle, Kalle, fortsätt. Tack. Så här, det här är, jag tycker det är en av de finare scenerna i Sagan om ringen. Men det är skön jag stör mig på. För den refereras ju också till i Song of Durin som är lite så här dvärglår. Mm. Väldigt viktig. Och framförallt med den här skön är också att jag tror de gör någon referens till liksom att det finns ännu större liksom ondska i världen gömd på vissa platser. Och den här skön är liksom en av dem. Ja, så att exakt. Det är också den här aspekten av liksom så här, okej, okay, de är där för att utkämpa kriget mot Sauron, men det finns liksom andra grejer som alltså mörka företeelser i den här världen som helt enkelt bara inte nästan så här Lovecraftian exakt. cosmic horror grejer. Ja, ja, exakt, precis. Och det fina är ju lite att så här Balrogen också är ju det. Den är ju inte liksom egentligen en del av tredje tidsåldern utan den är ju så att säga en ancient evil. Mm. Och det är det som är fint för liksom när, man, när man tänker som man har gjort mycket på tolken sista tiden så han, hans böcker får ju ganska mycket kritik av appeti center-left människor som inte tycker att han kan skriva. Men, men det finns en bra poäng nästan. Så hur bra eller dålig man tycker att tolkens böcker är, alltså och då sa han Ringen Hobbiten, så kan man liksom inte säga att hans legendarium inte är, eller hans liksom värdskapande är. Ja, liksom psygeneriskt det, 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 liksom, det finns ju bara ett Ett egentligen Fantasy-universum som är komplett liksom, Och det är ju hans mm. Och det är väl en väldigt bra um, Segway in till uh, Kirill uh, nej, nej, nej. Kirill, Kirill Jeskov uh, Som är en uh, Rysk uh, akademiker Biolog, paleontolog Som uh, i Ryssland skrev sin avhandling på spindlar i norra Sibirien. Han har dessutom ett, ett sidointresse av att skriva om klassiska verk i en väldigt irreverent style. Bland annat så har han skrivit en ateistisk version av, av gospeln, alltså berättelsen om Jesus. Och hans andra stora och skönlitterära verk är The Last Ringbearer, som den heter på engelska. Men det är faktiskt felöversatt, vet ni det? Nej. Visst inte. Tydligen så på ryska så är ordet de letar efter, alltså Ring Wraith. 
Aha. Mm-hmm. Så, så egentligen så, alltså, så därför tycker jag vi ska rätta titeln nu när vi för det finns ju ingen svensk översättning. Jag tycker att vi kan sätta den svenska översättningen som den sista ringvålnaden. Mm. Mycket bra. Mycket, mycket bra. Revisionism ja. av revisionismen helt enkelt. Exakt. Exakt. Det här är ju på något sätt de ideologiska och politiska och viljornas käpphästars podd. Men med det sagt så nu har vi verkligen gett oss in på liksom den, den högsta av käpphästar, alltså tolkens mytologi. Eh, utan att egentligen förklara varför vi gör det här. Så temat för dagens avsnitt är vad är ondska? Det vill säga, om du skriver en revisionism utifrån, som vi kommer också berätta då, eh, Mordors sida i kriget om ringen. Vad är då ondska? Blir om nästan av nödvändighet Frågan, givet den status Som Mordor och kanske specifikt då Orkerna har haft I, i det här liksom, mytolo- den här mytologiska världen är, är ni med på det så långt? Jag, jag tycker om det Jo, inte bara i den mytologiska världen Utan också i den verkliga världen Men hur som har Kirgeskovs, den sista ringvånaren Är vad som händer När Sagan och ringen slutar och den är skriven utifrån alltså perspektivet av eh, Mordor. Så berättelsen börjar egentligen kort efter slaget vid den svarta porten. Där om ni kommer ihåg i, i tolkens då, berättelse av hur ringens krig slutar. Jo, kan vi inte bara anta att folk har läst och sett Sagan om okay, ringen och right. att de inte har gjort det så kan de dra åt helvete. Okej, okay, uh, fine, fair enough. Kan du gå in kanske direkt och prata om det revisionistiska och säga liksom, vad är det hans världsbyggande går ut på? Vad är switchen som händer mellan den historia som Tolkien berättar och vad den han berättar? Den stora skillnaden i Jeskobs berättelse från Tolkiens är att i Tolkiens så är det ringen som är problemet. Ringen symboliserar makten och vilja till makt och en, en, en teknisk drift att förändra världen som tolken då såg som förstörande. Där kampen går ut på att helt enkelt förstöra ringen och med det då mordorsrike. Det Jeskov försöker visa på är att ringen är om någonting mer metaforisk. Men syftar på en civilisation, alltså mordorianerna, som vill med teknik skapa himmelriket på jorden, alltså bygga upp en blomstrande civilisation och genomföra en industriell revolution. Och mot det här då står magins krafter främst symboliserade av alverna men också med allierade som Gondorriket och Rohan som inser att deras makt med tiden kommer att minska när den här då industriella civilisationen tar över. Och det är det som kriget handlar om. Att krossa den här mer innovationsvänliga civilisationen som är Mordor och det Jeskov försöker beskriva då det, hur de efter det här kriget ska försöka hindra Alverna och eh, Aragons rik egentligen att utrota Mordorianerna och sättet de kan göra det på är att förstöra de magiska artefakter som Alverna har, framförallt då spegeln genom vilken de, de kan se över tid så det finns olika tekniska eh, redskap som förekommer i Sagnoringen. Härskaringen är såklart den, den mest kända. Men du har också palantirerna. Palantirerna gör att du kan kommunicera över stora landytor. Om ni vet till exempel så här, ja, Sauron. 
Saruman har Palantir Denethor i Minas Tirith har Palantir Och så vidare Och det, det är liksom en, en, en makt över, över rum kan man säga Medan spegeln i Lorien Hos Alverna är makt över tid Och enkelt uttryck kan man säga att De försöker köra en reverse En reverse på berättelsen i Om ringen Att de vill alltså förstöra spegeln Och Palantirerna Och om de gör det så lyckas de bryta Magins makt över världen och det är enda sättet då att kunna ge mordorianerna en chans att överleva. Och med tiden då utveckla en, en, en teknisk civilisation. Börja med att säga att, att vad va, 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 ger sig av det ger sig av sista försvarsministern Sovjetunionen <laughs> Gershkov försöker göra är ju att skriva en revisionistisk version av Sagan om ringen där mordor så att säga propagandans liksom eller så här vad, man, vad, vad Gershkov försöker göra det är att dekonstruera narrativet i Sagan om ringen så, och presentera det som gondoriansk och kanske då specifikt alvisk eller gandalfsk propaganda. Ja. Mer, mer, mer specifikt skrivet från alltså, The Victor's Hand och i det här fallet då Aragon. Ja. Mm-hmm. Specifikt att det här är Aragons personliga historia, alltså Sagan om ringen är, förstår han som Aragons personliga historieskrivning av hur det här utspelar sig. Mm-hmm. Och det här är hans kontranarrativ. Mm-hmm. Kontranarrativet är alltså att Mordor inte är mörkersrike med en ond mörkhärskare, utan Mordor är en fri republik av fria människor. Orscher som koncept är en demonisering av de här människorna. De är egentligen nomadfolk och så vidare som har bosatt sig i Mordor och söker till skillnad från resten av eh, eh, Midgård vid den här tidpunkten att med industrialisering förändra samhället. Och deras eh, ledare, och deras kungatitel skulle man nästan kunna säga är, de leds av en, en kung som är, men han är konstitutionell monark mer eller mindre mm. och det, det är en parlamentarisk republik bakom det här och han, Sauron blir som en frontfigur och jag tror till och med Sauron är något om det inte är namn för alla kungar i Mordor så är det väl liksom det namnet som alla väljer för han är Sauron den fjärde eller femte eller vad det nu var den åttonde Åttonde kanske var jag. Mm. Men, men poängen är ju att, att vad, vad Gandalf och Alverna har gjort är ju att äh, i, och det är det som är det fantastiska med Gershovs världsbyggande för han bygger ju en otroligt trovärdig så att säga äh, kontranarrativ att allt ifrån ringen som så att säga som du påpekade är objektet 
händer allt kring, eh, kring allt eh, världen vänder och speciellt den här tredje tidsåldern så är det snarare att det finns geopolitiska här får man väl ändå säga ganska ryska betänkelser kring hur, hur, hur historien eh, liksom skrivs. Och egentligen handlar det om ett förintningskrig för att som du säger Gandalf och, och Alverna vill inse att de är några eh, de är kanske 10, 20, 30 år från att Mordor lyckas med sin industrialisering och om de gör det så kommer de efterhärmas av resten av Midgård vilket kommer göra att magi så att säga fördrivs ur länderna och, mm. och, och det är, det är nästan lite grann det här när han har en tidig jag tror andra kapitlet så, så presenterar han Gandalf och liksom alla, alla liksom bakom det är verkligen bakom kulisserna som vi aldrig fick se i Sagan om ringen där, där Sauruman Gandalf, Radagast och de två blåa tror jag det väl är va? Mm, mm, Trollkararna har ett råd och Gandalf säger att de, han, han har hittat den slutgiltiga lösningen på det, det mordorska problemet va? Lite on the nose kanske ja, lite, ja. lite, lite on the nose mm. men, men, men det är också intressant att han skriver på samma sätt som tolken väldigt mycket i ett barn av sin generation och, och hans tematik är väldigt tydlig så är Gershoffs också det därför mm. att det är väldigt ryska teman av resurser av aggressiv krigsföring av främmande makt och man ska vara väldigt tydlig med att säga att, att författaren är själv benämnd liksom humanist akademiker han kallar sig för hedonist och epikure eller epikurean så att han är ju inte direkt eh, liksom det är ju inte någon slags eh, spengleriansk eller ens liksom eh, revisionist det, det, det är liksom inte det är inte dolkstötslegender han försöker skriva här utan det är ett, så att säga humanistiskt eh, counter-narrative och vi kan komma tillbaka till, alltså det, det är inte helt klart exakt vad det är en allegori för. Jag skulle säga att det finns Nej. många tolkningar. Nej. Men, 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 men man kan i alla fall påpeka att dilemmarna som han uttrycker är, det, kan, det kommer vi komma tillbaka till, eh, saker som resonerar väldigt mycket för hans publik, vilket det är, och ryska akademiker och andra ryssar som ska läsa det. Det är ju den, den här boken är ju egentligen skriven för dem och vissa kanske tolkar nördar liksom. men den är ju lite alltså den är ju också ett, den är ju den är väldigt typisk sån här rysk alltså nästan samistatpressprodukt liksom kan du förklara det begreppet? Vad betyder det? Äh, det är ju, i, i, alltså själva konceptet uppkom i Sovjetunionen där, där mycket litteratur var censurerat. Bland annat, det är intressant kanske bara nämna att eh, Sagan om ringen var först, eh, om, om jag minns det här rätt nu, men Sagan om ringen var först tillåten i Sovjetunionen för att senare mm. bli censurerad när de insåg vilken typ av, liksom, först bara som vanligt då, harmlös barnbok och sen så insåg de att det kanske fanns lite mer sprängstoff i skriften än man tidigare trott och förbjöd så den gavs då ut liksom så många andra förbjudna böcker då i så kallad samistat press vilket var liksom underjordspress som gav ut böcker och det här är ju en tendens och en tradition som fortsatte i Ryssland till på 90-talet där det är väldigt många av liksom den av, av hans då generation av författare 
Och vilket han erkänner att han är. Han tycker inte att han är en författare. Han tycker om att skriva. Men, men det är väldigt typiskt då att man gör en sån här liksom, kommentar på, på, på en så stor, ett så stort verk. Och det finns ju många andra versioner av, av det här konceptet. Men bara för att säga det. Att hans syn är ju en ganska cynisk ändå tolkning av den här och det, och det är lite det för, för, för ens tankar ganska typiskt tycker jag till, till George R. R. Martins kritik av tolken vilket ju alltid var liksom att vi vet att vi vet att Aragorn var en god kung liksom, men var hans skattepolitik egentligen <laughs> Exakt. och, och, och det, det är ju lite det som är grejen här att, att här talar ju han om allt som inte, som inte tolken talar om och var intresserad av vilket är liksom nyanserna och, och... Men jag, jag tror att det är liksom hans kritik av tolken om man ska uttrycka det så för att det är också uppenbart att han har mycket jag läst lite texter där han förklarar vad hans motivation för den här boken var och det som du beskriver tidigare då Att även i fast, fast man inte tycker om Sagan om ringen så är det svårt att inte ha respekt För Silmarillion Och likadant är det med då Jeskov Som älskar legendariumet liksom. Tolken är den här demiurgen Som har skapat något ingen annan har skapat Före eller efter Men att han är en ganska dålig författare Tycker Jeskov Dels då på grund av att han inte ankrar Sin, sin värld I Liksom det materiella. Han, han förklarar inte hur det här kan uppbäras på ett ekonomiskt eller så här materiellt plan. Liksom hur överlevde alla de här orkerna? Vad åt alla de här orkerna till exempel som visas i Sagan om ringen om det nu ser jävla arid? Vilket han ju ironiskt sett förklarar med, vilket vi kan säga är ju liksom ur kärnan, ur vilket allt det här flödar. Vilket nämligen är att i Mordor har man försökt igen callback till Sovjetunionen va? det finns en sjö som heter Nurn tror jag i, i mitten av Mordor och man har försökt så att säga bevattna Nurn och, och lägre så att säga Mordor, södra Mordor genom att, att göra bevattningsdiken från sjön vilket ju såklart misstyckades vilket ju är en callback till Sovjetunionens försök att göra samma sak med Ralsjön exakt Vi för jag bara säga vilket skapar en matkris vilket gör att vilket liksom är det, det, det kärnan i problematiken i hans narrativ. Alltså, och, och det andra han gör är ju, är ju alltså en, en, en kritik av så att säga tolkens etik. Då han tycker att det här är litteratur för barn som gör en alldeles för enkel uppdelning mellan ondska och godhet med då specifikt ett västerländskt chauvinistiskt perspektiv på de regioner som ligger öster, öster om Europa. Och han, vi, han, han visar vad han menar Jeskov med en, med en dikt av Kipling som han, som han tycker fångar motsättningen mellan honom och tolken. Och jag ska, jag ska läsa den här nu och de första två Meningarna tycker han tillhör tolken Och de andra två tycker han tillhör honom Så dikten går så här Oh, east is east and west is west And never the twain should meet Till earth and sky stands presently At God's great judgment seat Det är tolkens del But there is neither east or west Border nor breed nor birth When two strong men stand face to face Though they come from the ends of the earth. Det är hans egen del. Just det. Det där är ju från Kiplings kända The Ballad of the East and West. 
ofta citerad i orientalism och postkoloniala mm. studiesammanhang som ni kan förstå också. Mm. Och det där kan vi komma tillbaka till några gånger för det tycker jag är spännande. Men det är ju ganska typiskt Gershov för att Gershov, inte Gershov för att men det är ganska typiskt en materialistisk under Sovjetunionen skolad uppväxt akademiker anklagar tolken för att vara lite för lite materialist. Sen så, jag vet inte, det är nog lite svårt att kritisera. Nu, nu, nu vet man ju inte, vi har ju läst andra utgåvan av, av den engelska översättningen men kan ju tycka att det är inte stor litteratur han ger ut själv. Kanske va Men eh, eh, Nej eh, definitivt Men eh, nej, men, men vill bara påpeka att, att eh, Jag håller nog inte med Hans litterärkritik tycker sådär. Men, men det, det intressanta är ju det här Liksom att, att eh, Våra metanarrativ Och speciellt Då och det är Den stora olifanten I rummet <laughs> att eh, det här narrativet har blivit så otroligt eh, uppenbart under, under de senaste sex, vad blir det nu? Eh, ja, sedan februari och Ryssland invaderade Ukraina va? Så har det här narrativet spetsats till. Det, har, det här har ju varit ur källan i västländsk fantasykanon men också i sagokanon som det har östs ur sedan eh, liksom sagorna omgavs ut på 50-talet mm. så, så det är ju dels att det här är en jättestor del av vårt kollektiva mytos, förståelse metanarrativ och så vidare va? det är ju någonting ur, ur vilket vi och speciellt, jag tror kanske för oss För vi tillhör ju den generationen som växte upp När Sagan och Ringen-filmerna kom ut Och var tonåringar liksom. nu, Oliver är ju lite äldre Men jag misstänker att han också såg det på bio då. Är jag äldre? Nej, det är ju säkert inte skägg på det bara. Det är därför du ser så myndig ut där borta Jättestor skägg Så, att, så att, jag kan i alla fall prata för mig själv det, det, Jag kommer ihåg när jag, när jag såg det Jag tycker liksom, det är fortfarande tre av Vad jag tycker om de mest betydelsefulla filmerna De sista 30 åren liksom. Uh, och därför så har ju uh, så betyder så, så blir ju språket potent det kanske inte riktigt hade varit lika potent att göra samma sak med C.S. Lewis Narnia cykel uh, <laughs> nej, nej, nej men alltså, bara, alltså den, här, den, här, den här slaget i vi, bron vid Kassadum är fortfarande en av mina absolut största bioupplevelser ja, det är... The dark flame will not avail you you shall not pass och jag har alltid undrat, men ni tror inte det Det är ju inte en Jag trodde alltid det när jag var yngre Att det var någon så här callback till Passaran, alltså Spanska inbördeskriget och Madrid Men antagligen så var ju tolken på andra sidan I den konflikten Så det är nog antagligen inte en callback till det I alla fall Las que son republicanas No pasarán Svårt att tro att en romersk katolik På 30-talet i England Hade hejat på republikanska sidan Men ja. i alla fall eh, Nej, jag håller med och, och, Men det är därför det blir så otroligt potent liksom, Att du, du tar det är ju, alltså, och idag så är det ju, och speciellt i Sverige, speciellt i västvärlden, ser det ju nästan potentare att göra ett sånt här attentat på 
tolkens sagan. Men det är ingen ändring att göra det på Bibeln. Och, och det är ju lite grann så här... Det ringer ju någonstans en klocka om så här... People's History of the United States med Howard Sinn och, och, och company. Liksom. Att, att det, är, det är den liksom, taken på det här. här mm. Egentligen vad det handlar om är ju att Gandalf håller på med ett genocidialt imperialistiskt projekt. För att, Tillsammans med The Cunning Elves. Ja, precis. Som, <laughs> som vi alltid kan prata om. <laughs> ja, <laughs> vad vi egentligen pratar om där. För det blir väldigt mycket projicerande åt olika håll då. Men, men precis, det är alltid så här Och det är arven som, som bakom, bakom, <laughs> bakom skynket manipulerar Aragon Elfstone liksom. mm. ja, Jag är inte säker på om ni liksom avfärdar Jeskovs liksom, Vad ska man säga... Jag håller med om att i Jeskovs revisionistiska berättelse av liksom, Sagan och ringen så finns det en del av det här J.R.R. Martins um, Game of Thrones-kritik liksom så här, men, vad är Argons skattepolitik och så vidare men jag tänker ändå att jag har inte läst om Jeskov som person, utan jag har liksom bara kollat på själva den sista ringvånaden och jag tycker det framgår tydligt att han försöker alltså Oavsett sin kritik mot tolken som person eller berättelse Jag tycker det framgår att så här, han försöker göra en motsvarande berättelse Och täcka över vissa luckor Alltså berättelsen är ju nästan en liksom, carbon copy av kriget kring härskaringen Alltså all, samma händelser utspelar sig Möjligtvis med undantaget den här spiondramat i Umbar När de ska försöka samla ihop personer Det är typ den bästa delen tycker jag Ja, men, ja det, men... det, det, det är helt sjukt alltså... Sam, Samla ihop det gang för att uh, förstöra då Men, men ironiskt ja. sett så funkar det ju här Alltså eh, ja. om, om, om eh, det går ju inte av, av uppenbara copyright skäl men, men, men den här enorma eh, satsningen som Amazon har gjort på, på Sagan om ringen Det borde ju vara det här de filmatiserar ja, för, alltså, för, det är ju det, för det är det de gör Alltså, det, alltså om, det, om alla som har sett första säsongen av Maktens ringar Vet ju att så här, det är orkerna som är hjältarna i den serien Och det var ju det som slog mig när man läste det här Att man bara, aha men, alltså för att om... men, men, men kan vi bara flasha ut den lite grann menar du, menar du ironiskt för att den är så dåligt skriven Eller menar du i texten Nej. Nej, 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 i texten. Alltså det... ja, precis, de kunde säga att de är hjältarna, men de problematiserar absolut orkens roll i legendariumet. Ja. Nej, nej, men alltså, bara för att tydligt med vad jag menar. Vad jag menar är att om man läser Jerskovs eh, sista ringvålnaden mm. så är det ju orkernas perspektiv som tas upp. Liksom. Det är, mm. de, a, a, istället för att de är liksom såna här eh, som, vettvilliga som springer omkring ett grustag som heter Mordor, tillber någon gud och vill döda och plundra så är de, alla har gått på universitet alla är forskare, alla är matematiker ringvåldnaderna är liksom en så här antimagisk order av liksom filosofer, f- filosofer matematiker mm. eh, liksom det, det är väldigt mycket så här eh, vi, vi, vi märker att du sitter i, i ryska så här, Academy of Sciences liksom. för det, det ryssar det är kallas lite... för ak- Academician Ja, exakt För, för att liksom, det, det är de som Ringvåldnarna blir någon slags här Antimagiska skyddsgruppen mm. Sure, men, men i Rings of Powers nyligen kom ut alltså den, den går ju inte alls lika långt i den revolutionismen Det är ju snarare så att man säger att alltså, Orkernas ondska Har en anledning så att säga att ja. den är... Men, men, jag, men jag menar just det att, alltså, så här, Jag menar bara faktumet att så här, Du måste ha, för att Problemet med att filmatisera Tolkens legendarium som de stöter på 
det är att människorna som skriver och är writers på de här tv-serierna grundläggande inte förstår hur Tolkien mm. tänker och funderar och hans värld ser ut. De, de, de liksom Jerskov säger, men vänta tag, så här, allt det här, det går ju inte att skriva karaktär i det här. Det går ju inte att bygga någonting i det här universumet som är som är liksom som inte han själv, alltså Tolkien själv har skapat. Eftersom att det är så troligt alltså tolkieneskt. Och det är därför jag menar att det bästa i den här nya tv-serien och det som de fattar bäst det är ju orkerna. För de är ju liksom någon slags subaltan som plågade ras som så här drivs till, till underjorden och de hatas av alla och liksom alla till och med deras mörka herre liksom hatar dem. Så det är mycket bättre och jag var mycket mer gripen av när de här alverna var tillfångatagna i vad, vad, som blev, vad Mordor var, skulle gräva den här kanalen liksom, än något annat. Liksom. Och, och, det, och jag tror det är därför att de är bättre på att skriva det och, det, och där har den länk till varför folk gillar Game of Thrones mer. Alltså gillar Game of Thrones mer men varför den typen av berättelse funkar bättre idag. Och det är samma sak med James Bond skulle jag vilja säga. Alltså det går inte att ha den typen av White Knight-karaktärer tagna på allvar i centrum av sånt här drama. Speciellt inte med liksom den typen av betänkenheter som går in och satsar väldigt mycket Hollywood-pengar i det här nu. Och så därför igen blir det ett, ett, en, en reflektion av hans verk. Och en spegling av... Alltså Västerlands självbild som, har, som ju var liksom så här. Men of the West... Fram tills för 20-30 år sedan Där väldigt mycket kritik Har sipprat in Den har blivit mer självreflexiv ja. Ja, Men, men det, det som jag tänker Att Jeskov gör alltså När vi pratar om så här, han, han tar de ondars perspektiv Så är det inte bara Orsen eller Mordorianer Som så här subaltern liksom, Vi är de rättfärdiga förtryckta Som är liksom verkligen den bärande Aspekten i, i Eh, maktens ringar Alltså jag tolkar snarare som att Jeskov väldigt väl förstår Tolkens värld Och mm. sen försöker lägga ett Geopolitiskt eller materiellt raster På det här Alltså hade man försökt göra en filmatisering Av den sista ringvånaren Då hade man, då hade man på riktigt fått en spännande Berättelse Alltså, mm. han, har in, alltså han har inte gått in på liksom, eh, en konstutställning och sen bara skrivit kuk på någonting. Utan han har liksom tagit motivet och sen så här: Kolla, jag byter färgskalorna på allt och så får vi ett nytt konstverk. Men det är liksom mm. bara någonting du kan göra om du har stor förståelse och viss mån kärlek till originalverket. Um, så jag, jag, ser en, jag, jag ser det han gör som liksom en. En seriös ansats på samma ja. sätt som att alla efter tolken har liksom tagit hans verk seriöst. Till skillnad från vad Amazon har gjort. Ja, nej, men jag, har helt, jag kan inte hålla med mer. Eh, jag, tycker att, jag tycker det är ett superbra eh, försök. Liksom. Och, och hade man liksom, jag gick ju in i det här lite grann som att jag tänkte nu ska vi läsa fanfiction. Liksom. När man vet att det är en så här rysk professor som har skrivit det så vet man liksom att ja, det blir ju alltid... <laughs> Ganska djuplodat liksom. Och ganska mycket sköna infodumps liksom, som, hade, som Tolstoy hade gillat liksom, om, om så här. Tja, nu ska vi prata om eh, forska världen i Mordor liksom, i tre sidor. Eh, det tycker jag var nice. Eh, nej, men och, och, och jag gillar också tanken på liksom, att så här, tänker man efter så är det så här: hur kom Aragorn egentligen till makten så här? 
om vi inte litar mm. på ett narrativet om liksom, han kommer med ett magiskt svärd och säger så här alla andra bara råkar dö liksom. jag är här grabbar mm. så konstig alvhustru som är någonstans ingen vet liksom. jag gillar verkligen det det enda som jag tycker var lite det, det, slutet tyckte jag var sådär alltså, och då menar jag inte eh, alltså eh, vet du det Epilogen. Eh, epilogen. Eh, den tycker jag var asnice. Eh, det var typ det bästa. Eh, spe- speciellt gondoriansk porr är jag intresserad av. Jag vet ju, du såg det i dina ögon att det var det. Jag tror jag, mi- jag, tror jag missade epilogen. Ja, men du ska gå tillbaka och läsa den. För epilogen var liksom, du spolade fram till typ idag. Liksom. Eh, hur det, nu, så, så, vet, spoiler alert, men de, de, de lyckas ju... Eh, Genom att länka samman Palantirs lyckas de nuka låren och spränga spegeln, vilket gör att den tekniska revolutionen eh, liksom eh, ja, Mordors ära liksom rent tvås på något sätt. De elaka alverna och, eh, och trollkararna förlorar och världen blir liksom en rationell exponentiellt rationellare och mer industrialiserad plats. Får jag bara skjuta in det, Kalle? En sak som jag tycker att han gör det väldigt vackert på är att till skillnad från Sagor och Ingen som är så här, det sker ju explosioner och så vidare liksom, från palantin och spegeln som går sönder. Men det är också liksom att han beskriver det ur Aragons ögon ja, när han sitter då middagsbordet med Arwen, sin Drottning då. Det som då har hänt i den här mer cyniska världen som Jeska beskriver av den gondorianska in- internpolitiken är liksom att Argon har sin egen Secret Service som försöker manövrera ut Alverna och Arwen som han då är, som har fått makten från. Så att de liksom har någon så här. Väldigt, ah, Game, of Thrones. Ah, väldigt, väldigt Game of Thrones. Men liksom han beskriver hur de sitter där. Um, att det enda han lägger märke till är hur Arwen, alltså magin i världen, försvinner ju då. Och ja. alverna dör inte, utan de bara slutar vara magiska. Så ja, han alverna är så här, fortfarande snygg, men, exakt, men hon är inte magisk. Men det är bara det hon är. Bara så här, hon var fortfarande den, den, mest, den, den vackraste kvinnan har sett. Men det var också bara det. Okay. Liksom, ja. Verkligen så här, Max Weber, världen förtingligas och liksom, magin försvinner. Det, det, finns ju en, det finns ett annat äh, fantasyverk om just den här... Äh, Känslan som är ett av mina absoluta favoritkonstverk Alltså prinsessan Mononoke Ja, just det Som ju också handlar om spänningen mellan En värld som En magisk värld som styrs av naturen Och en värld som domineras Av människan liksom. Och, och den, den har så jävla bitterljuvt slut Den här, alltså du vet när de tar död På um, uh, the, forest ki- the Forest King Så att ja. säga mm-hmm. och, all, och all magin i hela skogen bara bara exploderar och försvinner och det är en sån det är, en, det är verkligen en fruktansvärd känsla men sen samtidigt så löses all den här magiska energin och försvinner in i skogen och i människorna och att det, det, liksom, det är det här bitterljuva att någonting har försvunnit ur världen men något annat har, har tagit vid vår mänskliga tidsålder som naturligtvis kommer att ha många baksidor men som fortfarande är liksom Framsteg i någon, i någon mening Åtminstone från en människas perspektiv I att vara liksom ett, ett offer för Naturen och krafter man inte, man inte Förstår
men kan vi ta en sekund och prata om just det? För jag tycker det är väldigt intressant att se spänningen mellan upplysning å andra sidan, romanticism eller romantiken då som liksom... Skulle jag skulle vilja säga någon slags evigt varande våg och en evig, så att säga, kanske till och med lite vältsmärts alltså för den här faktumet att det finns en, en, en progression, det finns en, en förändring för allt. Va? Mm. Och vi har sett den romantiken på, på 1800-tal, vi har sett den på 1900-tal, vi ser den idag. Den upp, uppenbarar sig olika former. I olika politiska skepnader, i olika litterära skepnader. Men tolken i grunden är ju en romantiker och mm. en arvtagare till just det. Och därför anklagas av människor som, som eh, har så att säga eh, progressiva eller, eller vänsterlutningar ibland att vara att han är liksom vurmar, reaktionär, vurmar för, för det feodala, mm. vurmar för en tillbakagång en, en, mm. en monarkisk och, och det är intressant för det är den här spänningen i tolkens verk som är det kanske mest fantastiska spänning emellan och det, och det är det som är fint för att det, den spänningen är ju bevarad och kanske till och med ännu mer uppenbar i det här verket om man är, och sen så har narrativen flippats. Va? Men det, det, det är det som är så spännande med, med tolken. Att det allt, han kommer nog alltid vara kunna förstås av alla tider. För det finns alltid den här frågan om balanser. Och den här frågan om utveckling. Eller, eller vad det nu är. Va? Eh, och... och men kan, man, men kan man förstå den det du pratar om, den här, den här motsättningen kan man förstå den från enbart tolken eller krävs den dialektik med ett verk som Jeskovs för att det ska vara klart? Alltså för att det finns det här framåtsträvande modernistiska perspektivet är som jag ser det inte existerande i tolkens verk. Du skulle absolut säga att det är och det mest uppenbara men en av de mest uppenbara är ju Sauruman och hur han går från att vara en person som bejakar träden och, 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 och naturen och världen omkring honom till att vara en person som tänker som en maskin för att använda tolkens ord. Och blir den här typen av, av manifestera den här typen av fulhet och den här typen av vilja till makt och den här typen av ondska Mm. Sure, sure. okej, okay, det håller jag helt med om Men man skulle kunna säga att Modernismen ges en fair shake I tolkens värld Absolut inte, nej nej var, var, Varför tänker du att den ger en fair shake? Den ger inte att, att den inte ger en fair shake till modernismen alltså. varför, På, på varför, samma sätt varför? som vi inte ger eh, liksom, Tolkens Romantiska vurm En fair shake skulle man kunna argumentera Ja, det är det med. Ja det är inte ett prov, alltså vad man än kan säga om Sagan om ringen. Men här, kan, här upp inbjudna jag till, till diskurs. Men alltså, Johan, tycker du att det finns något progressivt och modernistiskt i Sagan om ringen? Jo, alltså det jag tänker att tolken visar Förlåt, på... Förlåt, vi har inte lyssnat och, och alla andra profiler. Vi har inte lyssnat på er podcast. Alltså, 
Jag, jag tycker ju att alla de som påstår sig vilja uttolka tolken har fatalt misslyckats när de inte tagit sig an den sista ringvånaden. Det är ju vi som är de sanna revolutionisterna. Shots, shots fired. Vi, 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 genom den här läsningen, så vi har tolken företrädet. Exakt. Apokryfiska skrifter. Tolken företräde. Jävlar bra. Nej, jag snodde det från Ivar Arpi, tror jag. Nej, men fan i helvete. Pinsamt. Ja, väldigt pinsamt. Fan. Det är det som är så skönt med att ha revisionistpodd. Så man kan sitta och klippa lite man vill. Men jag tänker ändå att det är tolken... Alltså, jag håller med att han var kritisk till modernismen. Men samtidigt så... Alltså han är ju mer av en optimist än en cyniker. Speciellt liksom på senare dagar. Och mycket av det jobbet han gör tänker jag är liksom hur en gammal världsordning... Alltså hur man förlorar med stil så att säga. Om man egentligen tar... Alltså han, han var ju en, en ganska stor kritiker av, av nazityskland. En sak som jag lä- läste inför att vi skulle prata om liksom, vad är ondska utifrån Jeskovs, liksom, den sista ringvånaren och... Orsinas eller Mordorianas perspektiv Var just tolkens brev Som han skrev bland annat till, till sina söner då Framförallt Christopher Tolken Där han liksom pratar om Ondska som, som ett begrepp Och det framgår tydligt att han har liksom en, en enormt förakt mot Hitler men, men med det sagt Så han tycker jag bättre Beskriver egentligen hur En, en stukad tysk nation Går in i liksom eh, fascistoid murder mode Just därför att det finns inga sätt att rehabilitera sitt förflutna Och, och, to- och liksom tolken blir någon typ av anglikansk medelväg Alltså anglikanismen är ju en medelväg mellan protestantism och katolicism Via media mm. Via media heter det på latin eh, att han, blir, han blir den här via media liksom medelvägen Jag skulle där... bara vilja påpeka att det är ganska det är, det är olyckligt att säga att tolken är en anglikansk medväg med tanke på att han var en väldigt troende romersk katolik. Romersk katolik. Ja, men han kan fortfarande ha varit kulturellt brittisk. Ja, det kan jag hålla med Jag säger bara att det är olyckligt. Ja, jag, jag kan absolut hålla med om det. Men, men hans uppgift blir ändå att på något sätt rädda en del av om man ska använda stora ord, västerländsk civilisation utan att det blir en monsterversion av sig själv. Um, han pratade bland annat om hur han liksom i sin Det var ett, ett brev som jag tyckte var ganska talande Som han skrev till, till sin yngsta son tror jag Michael Tolkien Kan du säga brevnummer? Det vore kul bara att ha som mm, referens Absolut, det är brev nummer 45 mm. Skriven 9 juni 1941 Så det här är under kriget då uh, Och vid det här tillfället så tror jag tjänstgjorde Michael um, Som officerskadett eller höll på att utbildas i alla fall Hur som av han liksom går igenom germanska ideal och försöker bryta ner det här och förklara liksom, eh, att han också i sin ungdom hade en, en, liksom en fascination för det här. Och skrev också han skrev så här: There's a great deal more force and truth than ignorant people imagine in the Germanic ideal. Uh, I was much attracted by it as an undergraduate in reaction against the classics. So you have to understand that the good in things to detect real evil och hans poäng då är att han kontrasterar det här mot Hitlers förståelse av det han då kallade för germanska världen så att tolken helt enkelt förstod 
germansk och nordisk kultur så väl att han kunde ta ut vad som var värdena och utifrån det då också kunna säga att ah, det nazisterna håller på med är, liksom, det är bara absurt. Får jag bara göra en parallell här till... Um... Rings of Power här För att det finns en jätteviktig scen i först, i, eh, Som Galadriel har med sin bror Där han ger henne ett visdomsord Och det är eh, You have to touch the darkness to know the light Ja, jo, absolut där, Det, där ska man kunna säga det, det är möjligt att de har dragit ja. från Den här aspekten av, eh, av, av Tolken i det I den konceptualiseringen Ja, så liksom det fanns liksom Det finns absolut i i berättelsen om alltså, kampen mellan gott och ont en beskrivning av de orsorna och liksom, mordorianer som det här är fienden men tolken själv hade liksom inte en svartvit eller manikeisk syn på de här sakerna och jag tänker att det är också i viss mån det som Jeskov tar sig in i när han gestaltar den här då dialogen mellan den som en av, en av karaktärerna Halladin som sen då förstör spegeln av palantyrerna i slutet där, där Halladin övertygas av den sista då ringvånaden, den sista naskolen där han säger liksom att, att historien ska ses som en, en, en spiralrörelse som rör sig uppåt jag tror, jag tror man skulle kunna kalla det för helisk världsbild där då det, det som är rörelsen uppåt är tekniken men den är fortfarande cyklisk, det vill säga man har perioder av stagnation och saker återkommer. Och Naskullens poäng är då att tar man bort tekniken från den här världen, utrotar man den mordorianska civilisationen som vill eftersträva teknik, då blir det bara en cykel kvar. Då blir det bara den besuttna makten som kommer att, att regera. Det vill säga alverna kommer ha kvar människorna som någon typ av lapdogs. Och de här tro- trollkarlarna med Gandalf i spetsen kommer att styra över världen. Men det är liksom en, det är en trädgårdsvärld. Det händer egentligen ingenting. Medan den mordorianska löftet är att du kan bygga en annan värld. Mm. Så, <laughs> liksom... men, 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 men det här är ju så spännande. För att jag satt och pumpar, Johan. <laughs> men, men alltså, det här är ju så spännande. För att, att, att spela ingen roll. Eh, igen, då kommer tillbaka till famösa finska uttrycket en ryss, en ryss vare sig man steker honom i smör. Eh, <laughs> så är det ju faktiskt så att vad han beskriver är ju Sovjetunionens tanke eh, om hur världen är. Och, och, alltså, för, för allt, för allt, alltså det, du vet, för att alla har vi i huvudet väldigt försimplade bilder av vad tolkens värld handlar om. Mm-hmm. Mm-hmm. Att Sauriman blir en, en, en representant för, för Hitler-Tyskland eh, mm. och Mordor blir en, en, en representant för Sovjetunionen under Stalin. Mm. Mm. Explicit i första ut, äh, utgåvan av Svenska Sagan om ringen Där stod det att, äh, i, i introt att Sauron kanske kunde förstå som Stalin <laughs> Precis <laughs> Vilket var varför det blev så populär i vänsterkretsar på 60-70 äh, Och vem var det som gjorde den översättningen? Jag älskar honom alltså Jag älskar honom Vi borde ha ett helt avsnitt om den mannen alltså. In the middle of the earth in the land of Shire Lives a brave little hobbit whom we all admire His long wooden pipe, fuzzy woolly toes. He lives in a hobbit hole, and everybody knows him, Bilbo. Bilbo Baggins. He's only three feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Um, <laughs> what was it? 
en riss, en riss, en riss. Ja, uh, nej, men och, och, alltså, vad, vad, vad han gör är ju inte alltså, så mycket... Jesko. Jesko, vad han gör är ju inte så mycket... Han, han, han vänder på steken, men det är ju fortfarande väldigt tydligt om att det samhälle han pratar om, alltså den här mm. fria tekno- teknologiska världen, det är ju någon slags idealversion av Sovjetunionen. Mm. Och... Mm. Hela den konspiration som, som försöker förstöra detta magiska kungadöme mm. är ju sovjetiska nidbilden av vad väst är mm. för någonting. Ja. Det vill säga en, en, kaba, en, en sammansvärjning av mm. galna trollkarar eh, och folk som bara vill stam, stanna tiden och, och liksom hårda alla resurser. Eh, mm. Och det, det är ganska kul att det, det liksom... Hans verk är ju ändå reflektivt av om, om, om han kan få vara elak mot tolken lite grann kan, vi få, kan jag få vara lite elak mot honom och säga att är det så, är det så förvånande att han just skriver det här? Hade en engelsman till exempel kunnat göra det? Eller en tysk? Antagligen inte. Utan det är ganska spännande att det är en rysk på 90-talet, men den är väl utgiven mm. eller tid 2000-talet eller 90-talet? Det är 90-talet, 96 va? eller? Ja, ja, det är 96. Det är alltså, typiskt. Något sånt där. Ty- Lågvattenmärket i den ryska 90, civilisationen. 99, när det var som jä- jävligast. Efter ringens krig var över. Så de är liksom ja. ett år ifrån att Vladimir Putin blir statsminister när den här, ja. president, när den här ges ut. Vilket är ganska symptomatiskt. Men, men, men Kalle, det här du säger liksom att, att... En ryss skriver den här och, och det man skulle säga att Ja men det är för att en ryss behöver skriva det här mm. Och en tolken Så som en britt som tolken var då Behövde skriva Sagan och Exakt. Så liksom jag, jag, det, det finns ju ett sätt att läsa det här ungefär Som så här Jeskov liksom skri, skriver kuk på tolkenflaggan Men min poäng här är liksom Att det här är kanske det mest tolkeneska Man skulle kunna göra av tolkenberättelsen ja, nej, nej. Jag håller med Jag håller med Men jag tycker bara det är intressant hur, alltså, hur stereotyperna så att säga, bekräftas Även ja, men... om historien är bra Även om analysen han gör är intressant ja. Så är det ändå så att, att, att från båda håll Projiceras ja. en bild som följ, som, Och det är det jag vill komma till Som, som liksom också har geopolitiska och kulturella betydelser Därför att det är projektionerna som finns i en viss klass i Ryssland och en viss klass i England vid olika tidpunkter som talar genom tiderum mm. med varandra i de här två verken. Det, alltså det, det, jag tror det jag försöker liksom, det case jag försöker göra här, jag hör vad du säger, men, men det jag menar liksom att när tolken då skriver det här för att på något sätt softlanda ett England som i viss mån också fortfarande har liksom lidit av sin industriella revolution och hela västvärlden har lidit under sina världskrig, om man ska hårdra det. Liksom mm. att, att alla de här höga idealen dör i de här meningslösa skyttegravskrigen. Så metafysiken som man försöker etablera, eller mytologin, är någon form av kollektiv civilisationsterapi. Att liksom bearbeta mm. vår civilisationstrauman Och Jeskov försöker göra samma sak Med Sovjetunionen mm. Jag tycker det är en jättebra poäng va? Ja det är en superbra poäng Det, det är på något sätt alltså, Det är absolut så här att säga Okej okay, Gondor är på något sätt Vårt Byzantium som har försvarat väst Från turken och eh, muslimerna um, Och 
I förlängningen skulle man kunna se Ukraina idag som har det Gondor-funktionen Och ryssar i kriget kallas ju också för orcher Men när då Jeskov på något sätt beskriver så här Kolla, det var väst, det var alverna som tvingade in Mordor i kriget Det var de som liksom sabbade deras ekonomi så mycket Så att de var tvungna att ge sig in i det här kriget mm. det, det han på något sätt försöker förklara är ju liksom så här Alltså det som hände sen med Ukraina-kriget så här, Kolla, det här är liksom en, en intressezon där krig blir på något sätt den enda lösningen Fast här, men, här vill jag bara men, vara väldigt tydlig eh, När jag säger Och det är därför jag var tydlig med att säga Jesus bakgrund Och jag har ingen koll på ett Hur han ställer sig i nuvarande konflikt Jag tror det är bara väldigt viktigt att göra En skillnad mellan den typen av akademiker eh, Och igen, liten passus Paleontologer alltså det, det, är väldigt upp, det är väldigt förklarligt Att en man som ger sig blir just paleontolog i Sovjetunionen. För att alla människor som var intellektuella och humanister och hade vissa ideal och inte ville förgås i det sovjetiska systemet sökte sig till relativt obskyra akademiska fält. Där din... för, att man, för att man kunde uppleva relativ frihet för att man inom kunde de här relativ frihet. Det, det finns ett, ett stort antal exempel på, på just det här. Och det, därför finns det då skäl att tro att och, och det här vill jag ändå poängtera för det är viktigt i nuvarande kontexten att han, hans vision eller hans, den röst han talar med mm. använda ett begrepp. Inte samma röst som nu hörs från många ryssar. Och, och speciellt inte i det här kriget. För det finns en väldigt tydlig linje att ta när man läser den här texten idag. Att säga att titta, det här är ryssarnas revanschistiska omskrivning av historien. Där väst tvingar på dem alla eländen. Och så blir det krig för att det är självklart att det blir krig, krig när man manipulerar. Men den, den komplicerade och nyanserade poängen här är att en man som han och reflekterar ändå tankarna som ett Sovjetunionen och Ryssland som alltid har varit och fortfarande är otroligt paranoid. Mm. Och det är det för att det tjänar de som sitter vid makten väldigt mycket att befolkningen konstant inte frågasätter varför man spenderar så helvete mycket på att ha världens andra armé. Och kärnvapen och allting istället för att ha bröd på bordet. Men det är ändå viktigt tycker jag att liksom lägga ut de premisserna. Ingen aning om hans politiska stans idag. Men jag kan misstänka eftersom att han var paleontolog i Sovjetunionen att han har och så att säga, beskriver sig själv som epikuré och, och, och liksom humanist. Tenderar att vara av det mer liberala spektrumet. Men, men det är ändå en, det är ändå en tanke och det är ändå en linje som man kan dra ut ur sovjetisk så att säga, intelligens. Mm. Och förtydliga, jag, jag köper alla dina poänger och jag, jag tror inte att Jeskov försöker vara någon typ av liksom, vad ska man säga, ett casus belli för någon typ av, av, av upprättandet igen av det ryska imperiet. Utan jag tror snarare att den, ty- den här typen av verk som är skrivet i, vad jag, det vill jag ändå säga i tolkens anda, är ett sätt... Ett försök att vara en, liksom ett motgift till den typen av putinism och krig som vi nu har sett i Ukraina. Mm. Jag tror liksom att han, alltså att skriva den här typen av civilisationsterapier eh, hindrar 
eller minska risken för den typen av krig snarare än öka den. Och, och för att vara explicit, vad då vad de här terapierna skulle utgöras av? I tolkens fall, håller du med om att man skulle kunna tänka det på som att liksom efter traumat med förlusten av imperiet i en tid i Europa som definierades av olika auktoritära rörelser så försöker tolken implicit bygga en mytologi som egentligen pekar mot någonting som man skulle kunna kalla som alltså det är nästan en orwelliansk liksom defensiv nationalism som på något sätt definieras av kärlek till sina nära helt enkelt och, och den plats man kommer ifrån Det skulle jag hålla med om Det skulle hålla med om att det är en ett försök att rama in vad tolken ser som värderingarna som är viktigast i för att använda, för att använda det uppebara uttrycket den västerländska världen eller civilisationen, vad man nu vill kalla det. Men uh, mercy, godhet, uh, humility, kärlek, uh, tro, uh, hopp och kärlek. För att citera Paulus. För om man ska gå in på det, alltså, ni kanske förstår saken om ringen är annorlunda, men, men tolkens poäng för mig verkar verkligen som att alltså, maktens väg funkar aldrig som man, som man tror att den kommer att funka, att den kommer alltid korrumperas på ett, på ett eller annat sätt. Alltså, alla de som tror att de kan dana världen i sin avbild kommer alltid misslyckas och, och man kommer alltid vara dragen in i det. I, med, en, med en vacker bild av vad, ska, av vad det kommer att vara. Det finns en, den här sektionen i Sagan om till exempel där Sam blir lockad av ringen och det han föreställer sig är ett morder som är en stor trädgård som han ska kunna gå runt och tänka på. Det är hans entry point mm. till, den, till den här drömmen. Men vi vet alla att han skulle ha slutat som en tyrann i vilket fall. Liksom. Och det som är så spännande med Samgeringen är att det är väldigt svårt att veta vem som är hjälten. För det är ingen som egentligen lyckas. Nej. Alltså, Aragorn och alla de här förlorar sina slag. Och det bästa de är är liksom en avledningsmanöver. Och när det kommer, när de har, när de har vandrat genom hela jävla världen upp till, till Mount Doom och är på väg att kasta den här ringen i, um, i vulkanen. Då tar ringen över Frodo och kan vägra göra det. Och det enda som räddar situationen är att Gollum hoppar på honom och biter av ringen från hans finger och trillar ner i, i vulkanen. Men anledningen till att Gollum finns där är ju för att han lät bli att ta hans liv tidigare i berättelsen. Mm. Alltså, det finns, ingen um, alltså her, det finns ingen uppenbar heroism. Det är bara så att ifall man handlar med kärlek och mercy mm. så, kommer, så, så är det liksom Guds väg. Gud att leda dig till den bästa möjliga utgången. Alltså att det finns en stor nivå av faith och eh, vad kallas det på engelska? Providence. Mm. Försåt svenska. Ja. Eh, och, men jag, jag håller helt med och jag tror det är det som gör att väldigt många har svårt med texten. Alltså det är därför många tycker att den är tramsig. För att de här teman är det viktigaste. Och jag tycker alltså ironiskt sett för allt man kan säga om Peter Jacksons filmer så är väl det kanske där de lyckas bäst att illustrera just de här poängerna med att vilket är väl någonting som ringer hela tiden är i att, att det är de här obetydliga alltså det är också ironiskt att det är så här, de här för att vara den mest liksom tråpigaste enligt många då urkällan till fantasyn liksom så är ju fortfarande hans hjältar de mest osannolika 
om man, alltså, hob, hobbitarna är ju, eller hobbena är ju de, de minst stereotypa hjältarna man kunde tänka sig. Och, och det har ju tagit ett tag, tror jag, för, för, för folk att komma fram till en, en, en liksom, när man värderar och liksom analyserar den här hans verk från de aspekterna du precis nämnde så man kan hitta nyckeln till varför tolken skrev det här överhuvudtaget. Att han trodde att de här, alltså tro, hopp, kärlek Ordinariness. Ja, men alltså och det, men det är ju just det, li, det, lilla, det lilla livet. Det lilla, och det är just det som alltså det är just det som är också en väldigt kristen syn som tolken kommer med att det är inte liksom Aragorn, det är inte kejsaren det är inte Sauron till slut liksom. det, är, det är de här små valen som görs hela tiden av vanliga karaktärer som leder till godhet i världen mm. och det är själviska syndaktiga handlingar som leder till ondska. Och det är därför också, det är en väldigt, alltså utan att lägga en vikt med vad som är bäst eller mest sant eller viktigast. Men det är därför de här två texterna, Sagan om ringen, trilogin och Ershavs text, är så troligt illustrativa på två olika synsätt på världen. Mm. Ja, och det, det är liksom det som, även om de kan tala och förstå varandra. Så är det två stycken Och det är därför jag tycker liksom Den här kritiken som ska För mot tolken är lite ihålig Därför att han säger liksom Och det är ju samma sak med George R. R. Martin liksom. Okej okay, men Vi vet alla att Argon var en bra kung Men men om du gör den kritiken Så har du inte förstått Sagan om ringen skulle jag påpeka. Då... Sure, men, men som Johan försöker påpeka Så är det olika typer av trauman Som de försöker bearbeta Med de här texterna Jag tror att i Jeskovs fall så handlar det ju mer vad det, vad det innebär att leva som ryss at the end of history i liksom en Fukuyama-värld där, där du har en unipolar world, inte bara i en ekonomisk och militär mening, utan också i en intellektuell mening av en förståelse av, menar, av att ha varit på den uppenbart förlorande sidan som hade, som hade fel liksom. mm. Ja, alltså och, det är ett sätt att se på det men, men... Det intressanta är ju också att det finns ju, alltså den, den, den nuvarande ryska synen är ju en, en, en ultra eh, magisk så att säga, för att använda det begreppet. Men en ultra, ultra magisk och ultra romantisk syn på världen där som ironiskt sett klär sig i samma språk och tankedräkt som Jeskov gör. Det vill säga, det finns en materialistisk Eh, västvärld som styrs av trollkarar och alver och de försöker förgöra oss och vi är fria, vi är rättfärdiga vi är allting, men det är också vi som står för magin och det magiska och det rätta och det sanna och det kärleksfulla och om det är någonting som är, så är alla andra orser liksom så den terapin har ju tyvärr misslyckats på många sätt 